0: Todos Somos Diseño presenta. Hola chicos, buenas tardes. Estamos en Nos Mom el Diseño. Y recuerden que aquí Nos moma hablar de diseño. Ahora está con nosotros Kevin. O oh, ya conocido aquí en Tijuana como el humano, aunque no le guste a él, humano átomo. Eh, pero como siempre empezamos muy duro aquí antes de que siquiera diga hola. La primera pregunta es, ¿qué es el diseño para ti, Kevin? Wow, uh, bueno, es una pregunta súper compleja que a través de los años creo que nadie se ha podido poner de acuerdo y se va a ser muy difícil contestarlo. Pero bueno, para mí, el diseño puede decirse que es la perspectiva que tienen las personas de los objetos que existen, que crean las otras personas, y así es como lo defines. La palabra que define el, el objeto, el cómo se ve, el cómo lo percibe el diseño. Okay. Eso para mí es eso. Bien. Sí, no, 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 hay, no hay una respuesta sí. correcta y no hay una respuesta absoluta. Es como la verdad del diseño, ¿no? No tenemos una, una, una definición. Hay un montón, cada, cada autor tiene su definición y no, nunca nos las aprendemos, entonces no pasa nada. Ok, vamos a ver si ya, que eh, fue el primer golpe, vamos a ver qué onda con eh, un Human Atomo, Humano átomo, o Humane átomo, como lo quieran nombrar. Eh, tú creaste Humano átomo como una curaduría de objetos utilitarios de diseño, se podría decir, uh -huh. o cuál es el... Uh, bueno, principalmente, creé un manuátomo uh, queriendo introducirme yo personalmente eh, pues en, el mundo, en el mundo profesional, que conocía mi perspectiva y no sabía cómo, estaba atascado en un trabajo en el que no podía como encontrarme yo mismo. Entonces dije, ¿cómo puedo lograr que las personas pues, me conozcan y que disfruten mi forma de pensar? Y... Pero cuando dije, ah, pues puedo haciendo selección de objetos y ah, posteándolos y que los compren. Y pues poco a poco pues, que se vaya formando la galería y que después puedan observar cómo, cómo piensa Humano Átomo el, el disepa. Así principalmente fue pues, como serio. Ok. Bueno, para llegar a Humano Átomo obviamente tuvo que haber una formación y todo un camino recorrido. como fue dándose Kevin en esta onda del, del, de la cre, del lado creativo, ¿no? No, no, no lo encasillemos en diseño solamente o en arquitectura o en lo que sea. Simplemente por el, como un ser humano creativo en busca de, de, de cosas eh, que nos despiertan ese, ese, esos sentimientos, ¿no? ¿Cómo fue tu formación o cuándo te diste cuenta de que, de que ibas por este lado de... De la creatividad y de la búsqueda de objetos. ¿sí?
1: Mm.
0: Hablando desde que estás pequeño, ¿no? Ok. Uh, bueno, yo desde siempre me ha impresionado muchísimo el ver las construcciones, el, el ver los detalles de los objetos. Entonces creo que es algo que ya que yo, yo vengo como conociendo desde hace muchísimo tiempo y que me gusta, que me gusta saber más siempre. Pues, por eso me dediqué a esto, a lo que hago, a la arquitectura, al diseño, a los objetos. Pero uh, para, para, para Humano Átomo, o sea, no es como algo innovador, pues, no es innovador, sino que ya existía como otras páginas, otras tiendas que se dedicaban a esto de la curaduría. Pero pues ahora con el Neo que es como de los 70s, 80s, entonces, pues me llamó mucho la atención las piezas, los materiales que tenía, y, y fue así como fue surgiendo uh -huh. mi selección de objetos que puedes ver ahora en un como, o sea, como con referencias de Things Pd, que es en Estados Unidos, uh -huh. um, en México, Dinastía, uh -huh. en Ciudad de México, o sea, ya, ya, ya existe un historial de de tiendas que hacen lo mismo que hago uh -huh. yo y ellos fueron una gran referencia para mí. Ahorita siento que ya cuando veo la página digo, no, esto ya no se parece tanto a esas páginas, ya es como algo más personal mío, de, de mi gusto personal. Pero pues así, ah. como, como fue, como surgió Ok. Sí. ¿Qué hacías antes en el... antes de estudiar algo relacionado con diseño? ¿Cómo era tu... Tú onda, antes de que. Estudiaste arquitectura, ¿no? Uh -huh. Estudiaste arquitectura. Antes de llegar a estudiar arquitectura, ¿ya te. Ya, te, ya hacías algo relacionado con el diseño? O a, no, no profesionalmente, obvio, ni en un trabajo en sí, pero en. Tú, como persona, como creativo. ¿O ¿Cuál fue tu, tu acercamiento hacia la arquitectura por, por irte por ese lado de estudiar? ¿O querías estudiar otra cosa? Uh, no, desde un inicio fue arquitectura y me di cuenta en la preparatoria cuando estaba en una materia de contabilidad y tenía que hacer un proyecto entonces hice hice un hotel que se llamaba Escala y me dejaron hacer todo el proyecto desde cero y trabajé, también me tocó en el equipo trabajar la maqueta, planos y todo y fue ahí cuando dije wow ¿verdad? esto es lo que sí, por pues es el camino que tengo que ir y así ya no pude... O sea, en, un, en una materia de contabilidad, uh
1: -huh.
0: agarraste el rol de arquitecto, diseñador del proyecto uh -huh. o de la empresa que iban a emprender hipotéticamente dentro de la casa Sí. Ok. Entonces, ahí dijiste, va, por la arquitectura. Y de ahí, pues no hubo vuelta atrás, ¿no? O sea, de ahí te metiste a estudiar arquitectura, la licenciatura en arquitectura, uh -huh. en la autónoma, ¿no? Sí. En WBC. ¿eh? ¿Qué fuiste descubriendo ahí? ¿Por qué? Al final de cuentas, digo, ¿porque algo que sé de ti es que no te gusta eh, definirte por títulos académicos o por lo que has estudiado, sino por lo que creas? ¿Por qué o cómo? Uh -huh.
1: uh, sí. Eh,
0: bueno, yo iniciando la carrera, me yo me imaginé, como todos los que al principio estudian, estudian diseño, que va a ser algo muy artístico y que va a ser solamente una forma de expresión y pues cuando, mientras vas avanzando te das cuenta que no solo es esto, no, sino que también es como el, eh, existen muchos otros parámetros y muchísimas matemáticas eh, entonces te das cuenta que es algo muy técnico más que artístico
1: um, pero pero no, igual
0: lo seguís disfrutando lo seguís disfrutando igual aún el lado técnico, aún el Sí. El lado estructural de, de la arquitectura, por decirlo, si no, que es el lado... Sí, porque también soy muy obsesivo compulsivo, entonces siempre como encontrar que todo cuadre de, de una forma a, muy correcta, que todo sea simétrico, también tenga como muchísima paz interior. <risa> que todo entonces, muy estético. entonces, el lado de la geometría, por ejemplo, es algo que te debe haber gustado mucho. Sí, me encantó. Me encantó. Creo lo que más me gustó fue la descriptiva. Ajá. Interceptiva 3, cuando veíamos geometría en tercera dimensión, que es lo que más disfruté. Okay. Sí. Sí, sí, eres alguien alguien obsesivo-compulsivo, <risa> es de ley que entonces que la, la geometría del espacio y de, la, y de la forma te debe haber gustado mucho. El lado de, para esto de humano átomo y empezar a hacer tu propia colección de objetos de diseño y todo esto, eh, ya, ya mencionaste un poquito las, las corrientes, pero, por ejemplo, en la escuela te dieron historia del arte y la arquitectura, ¿no? Como materia. Creo que eso se llama la materia, ¿no? Historia del arte y la arquitectura. historia.
1: La, y historia...
0: Primero es historia del arte, sí. y luego es histor historia de arquitectura, creo, ¿no? Sí, son como tres. Ahí empezaste a identificar corrientes y estilos y diseñadores y gente. ¿Hay alguno en particular que digas, ah, es que cuando supe de... X o y, no quiero decir nombres yo porque quiero que tú los digas. Uh -huh. ¿Qué fue lo que te dijo, ah, que okay. mm, esto es diseño? Bueno, durante la carrera todo sucedió muy, muy rápido. O sea, yo siento que comencé a aprender cuando yo empecé a explorar por mis cuentas. dos oh, siento que todo mi conocimiento, el conocimiento que yo he absorbido, y lo he aprendido por fuera, con mis experiencias. Durante la escuela... Sí aprendí muchas cosas, pero las cosas corren tan rápido Ajá. que no te da la oportunidad como de realmente disfrutarlo o, o, o contemplarlo de una forma detenida y romántica. Sí. Entonces... Bueno, el paso, el paso académico es como cuando guardas links que te interesan para después verlos, ¿no? Cuando estás... Eh, explorando la web que dices, ah, lo voy a guardar para leerlo después. Ah, voy a guardar este link para leerlo después. Y te acabas con un chorro de links y un chorro de polvers, ¿no? Sí. Creo que la, la escuela es, muy, es algo muy similar, es algo muy parecido porque, como dices, sucede rápido, lo haces para pasar, pero luego dices, oh, yo me acuerdo que vi esto. Ah, ok, a ver, déjame regreso. Y ya busco yo otra cosa y dices, ah, bueno en la escuela si sí me pusieron esto, pero no le hice caso porque tenía prisa por otras cosas, ¿no? Entonces, es como tus referencias, en realidad. Pero volvemos a la misma pregunta. el ¿Qué diseñadores te empiezan a gustar? Bueno, después de...
1: Mm,
0: pues, el primer diseñador que me metieron, como a todos los, los diseñadores, yo creo que fue el Econocer. Ajá. Entonces, pues, creo que fue mi primer acercamiento a, al diseño moderno. Bueno, todos los arquitectos, diseñadores. Bueno, arquitectos. Si no sé, del lado industrial, no sé si sea de la forma. Tengo amigos industriales también y sé que también. No, es que, o sea, Le Corbusier porque lo ves. Ajá, porque lo tienes porque que ver. Sí, en diseño industrial no Sí, es creo que en arquitectura es el primero que te ponen así como que, ah, es que hacía de todo. Bueno, él Mies van de Rome. Y Él Mies. Pero no así por el lado del de, 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 diseño, está el trazo un poquito antes. No, Cristo perderá ese día cosas un poquito anteriores a ellos. A los modernistas no funcionalistas todavía. Ahora en la corrupción es ya funcionalista realmente, eh, pero finales del siglo XIX son los modernistas de Viena y todos estos lugares. ¿Cuáles piezas de diseño que digas, oh, no me, estas son las piezas de diseño que yo quisiera tener? Mm. Uh, hay un hay una pieza que me moría por tener que la tengo de hecho ahorita pero la tengo en restauración porque está maltratada la tela y son los los sillones cliché. me encantan okay. los sí, los, los y y conseguí la pieza pero ¿Sabes? bueno el, el color más de, el azul no es como un azul rey, el más popular creo que de esos sillones ¿no? sí tengo un azul rey. ah de hecho pero lo voy a transformar amarillo Ok. Uh
1: -huh.
0: Y pues está esa pieza que me moría por tenerla porque siempre la veía muchísimo en una galería de Nueva York que se llama Home Union. Ah, Sí, me encantan las piezas de esa galería. Y dije, no, y ahí tienen esa pieza en amarillo y dije, no tiene que ser en ese color. Y creo que es de, la, de las piezas que, que más quería tener y que ahora tengo y también esta pieza del de, de robot de, de Bobby Trolley. Ah, el Bobby que es de las ciudades que, que, que me encantan y que más deseo tener. Pero no lo tienes todavía. No, no, o sea, el Bobby Trullis, los dos ya los tengo. Ah, bueno, sí, cierto, el Bobby Trullis, pues lo acabas de... Pues, ya no lo tienes. No, ya no, ya, ya no ya lo, lo tengo, tenis. pero sí lo tuve. sí ahí en la galería queda permanente para todos En la galería del, del internet. Sí, en el um, Lugares de diseño que hayas... ¿Visitado o que quieras visitar?
1: Mm. Ah,
0: que me... Bueno, galerías o museos donde digas, okay, ahí tengo que ir porque sé que hay una colección de tal. Mm -hmm. Hay una galería en Ciudad de México que me encanta muchísimo, no, no recuerdo su nombre en este momento. Se llama Ignacía. Se llama Ignacia si sí, tienen piezas muy, muy bellas. ¿Qué opinas del Mid-Century? Mid-Century, creo que. Porque todo el mundo. O sea, le hemos platicado fuera de cámara, creo que está de moda. Va, ha regresado muy canijo Mid-Century, pero. Está bien, no está mal. Tanto. Re, tanto revisitarlo. Mm, está. Pienso que está bien que que prevalezca el mid-century, pero también creo que está muy sobrevalorado um, porque son piezas que ya existen eh, en masa, hay muchísimas piezas que, que, que se conceptualizan como mid-century, okay. entonces no está mal, no me parece mal, sino que es algo muy estético y yo, a mí me gusta, yo lo tendría, pero sí creo que está muy sobrevalorado, una pieza muy invitada, ¿no? Uh -huh. Y el precio también, pues, muy elevado. Ya por ser una pieza considerada Mid-Century, ya tiene pesos muy para, de, muy para arriba de lo que debería ser. Toda la gente que está ahorita haciendo diseño propio, creo que está muy eh, inspirada y revisitando demasiado el Mid-Century. sí creo, creo yo. Digo, sobre todo, todos los que estamos empezando... En, en querer crear nuestras propias piezas, ¿no? Uh -huh. Porque creo que es algo muy es que como es relativamente fácil de trabajar por ser madera casi todo, creo que es por eso ¿o tú qué opinas? ¿qué crees que...? Um, bueno, podría decirse que sí, por, también por lo fácil, yo en mi estudio estoy trabajando también con un estilo que es mid-century, los uh -huh. cubos bueno, los cubos ya vienen desde más atrás uh -huh. pero, sí, pero también se presta a entender que son mid-century pero sí, podría ser, podría ser eso también la aceptación que tiene en la sociedad el mid-century. Entonces también puede que eso haga que, que, que prevalezca aún aquí en tiempos contemporáneos y que siga siendo una tendencia. De bueno, a... es, que es muy atemporal de alguna manera, ¿no? <risa> sí. Es como sobrio el diseño. Sí, son sí. Diseños... Sí. Ajá, sí, sobrio. o sea, diseños sobrios mm. y es atemporal, entonces probablemente... Por eso es que le sigue gustando a la gente, ¿no? Sí. Pero, bueno, ahorita, ahorita seguimos hablando de tendencias y de cosas que, que identificamos, pero ahora, ¿qué diseñas tú? ¿Qué estás diseñando tú? Uh, bueno, en este momento... Bueno, ¿cómo, ¿cómo se llama tu estudio de diseño? Igual, Humaneatomo. 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 Sí. Sí. Pero abreviado HXA Studio. HX. Es sí, más fácil. Ok. Sí, ahorita en este momento estoy trabajando en Casa Ro, una casa en Villa Fontana, es una remodelación y pues este es el primer proyecto del estudio. Okay. Uh
1: -huh.
0: Y eh, eso es lo que, en lo que estoy trabajando principalmente, estoy, trabajando, estoy diseñando piezas de vidrio soplado okay. y, y también arte digital, okay. pero so, soy muy estricto conmigo mismo, siempre me da, me intimido... Me da mucha intimidad como el exponerme o el exponer mi trabajo. Entonces, yo trato como de ser como muy preciso en lo que quiero mostrar. Okay. Um, entonces, por eso me ha hecho un poco complejo, pero ahorita en el evento que te he platicado, Ajá. Uh, pues voy a estar exponiendo un poco de mi trabajo dentro del estudio, okay. uh, que es junto con un ingeniero civil, okay. que es Oscar Lima. Okay. Uh -huh. Y pues también estoy trabajando en la galería, muy fuerte, no quiero, no quiero dejarlo, me encanta, me apasiona muchísimo, se vuelve una, una adicción, sí, es como un consumista, no puede parar, y pues se presta a que la galería me ayuda como a, a seguir con esto. A, a seguir a, acumulando. A, a seguir acumulando, pero te obliga a, a deshacerte de ellos porque los vendes, ¿no? Sí. Es como, o sea, los subastas de alguna forma. Uh, es como una subasta y, y te obliga a deshacerte de ellos, ¿no? Sí, sí pues se presta, se presta una subasta. Nunca, pues, cuando planeé la galería, no me imaginé que, que iba a, a tener esa dinámica de compra. A veces sí se me hace muy compleja porque pues, he tenido personas que desean la pieza y después eh, generan como algún tipo de rencor a la galería porque no tienen la pieza. Pero y no he encontrado alguna otra forma como de... De, de hacerlo de que, de que compren las piezas, Ajá. creo que el, el siguiente paso humano, pues, es tener su página, su, su página de internet, no la claro. red social, pues ya va a ser una forma más sencilla, pero, pues, también siento que las la redes sociales se presta más fácil a que haya un mayor acercamiento con las personas, Ajá. que con una página que se puede perder, que nadie puede entrar, o... Ajá. Ajá. Sí, puedes generar como tu propio marketplace, ¿no? Con una página, lo bueno, o sea... Y no te metes en el problema de, del reclamo directo o lo que sea, como dices que ha pasado, pero eh, desgraciadamente o, o irónicamente la red social se vuelve como un trato muy personal, ¿no? Sí. Aunque sea, de, aunque sea falso, pero se siente más personal. Sí, y siento que eso también es lo que atrae a las personas que tienen como esa cercanía de, de que pueden de que pueden eh, comprar las cosas de una forma fácil, de una forma confiable, que saben de dónde provienen, su ¿Te pasa que te arrepientes de vender algún objeto de diseño de, tu, de la colección, de sí, la galería? Sí, sí, me, sí me pasa mucho. Pero siempre, siempre estoy motivado a que posiblemente en el futuro lo vuelva a encontrar, entonces digo, no pasa nada. O sea, la persona que lo conserve, lo... Lo valoras, conoces conoce sobre él, o sea, me empiezo a mentalizar, digo, no, está bien que, que, es que las piezas mantengan ese círculo. Ok. Uh, ahora, tu diseño de objeto utilitario o de objeto de. Pues, de objeto de decoración, de arte objeto o de objeto producto, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? No, no, ya no hablando de arquitectura, sino hablando de objetos. Sé que, o sea, algo, algo muy particular de ti es los cubos, los cubos de mosaico, ¿no? ¿De dónde salió la idea? ¿De dónde.? Mm, bueno, veía los cubos en el estudio Fletch. Ajá. Un estudio en París. Estudio pues, ajá, Estudio está en París. Uh -huh. Y me llamaba muchísimo la atención cómo se veían dentro de los espacios y, y la función que podían tener, porque pueden ser. Muchísimas cosas, no solamente una, o sea, puede ser una banca, puede ser una mesa, puede ser muchísimas cosas, un cubo puede ser uh, para poner macetas, cualquier cosa, lo puedes utilizar. Y después empecé a ver que es, los cubos no es como, no es un diseño propio, sino como que ha venido a través del tiempo, uh, se ha venido siguiendo como la línea del cubo entonces, hay otros muchos estudios que trabajan con cubos, y dije: aquí no hay quien bueno, fabrique estos cubos, y yo quiero estos cubos físicos. Sí. Entonces dije: Pues bueno, está bien, me toca a mí los ves. Y así fue como surgió al hacer los cubos, porque ah. también quería como, como verlos dentro de las fotografías de humano átomo, porque también va mucho con el concepto de la galería. Y pues los empecé a fabricar, y funcionaron, y personas los empezaron a pedir y sí. fabricar cubos y me gustó mucho me gustó, sí. me, me gustó la, la, el procedimiento que tuvo de las personas ¿Tienes alguna métrica específica para hacerlos? O sea, ¿Alguna medida específica o algún número de azulejos que usas? Ah, bueno, no, de hecho no no me gusta, me gusta el diseño libre Ajá. Entonces, si me llegan a pedir algún cubo con alguna cerámica en específico, con algún color en específico, con alguna boquilla en específico, uh, con alguna forma en específico, lo puedo, pues, con algún diferente tamaño lo puedo, lo puedo trabajar. De hecho, no solamente trabajo haciendo los cubos, sino como el concepto del cubo, pero en una, podría ser en una mesa, podría ser eh, en, en un sillón, entonces en diferentes piezas me gustaría, no, no lo he hecho Ajá. porque los cubos los hago por, por pedido Ajá. entonces no me, ha, no me ha llegado como la, el reto pero sí me gustaría como pues no, no tengo parámetros sí me gusta experimentar y me, me gusta trabajar con diferentes formas diferentes materiales, colores entonces no es como que me encierro a un solo diseño, una sola medida a mí me llamó mucho la, la, la atención lo de los cubos porque no sé si, si en algún momento los ha, lo, ha, lo viste durante la academia o, o lo has leído. No, de hecho no lo no. vi sí, durante... Eh, hay un, ah, dentro de teoría del color, uh -huh. todo el mundo hace el círculo cromático, ¿no? Todo el mundo sabe qué onda con el círculo cromático para trabajar matices y tonos y todo esto. Pero antes del círculo cromático en la Bauhaus había un maestro se me olvida su nombre, pero se apellida Hicketer. Alfred Hicketer, creo que era. era fue, él fue maestro en la, en, la, en la Bauhaus y él desarrolló, para teoría del color, trabajarlo todo en un cubo. En un cubo de que cada una de sus caras estuviera eh, compuesta de cinco por cinco cuadros y trabajaras todos los matices en una forma lineal y transversal, de que combinas, o sea, de... Una esquina a otra esquina son los 100% y luego el 25 más 75, 50 más 50, 75 más 25 y así vas agarrando todos los matices y todos los tonos de los colores en un cubo de jíquete, que es una práctica común en fundamentos teóricos del diseño. Bueno, no tan común, que a mí me gusta mucho porque yo soy muy digo fan de las bajos y todo esto, y, es y no es... Creo que es más fácil entenderlo que con un círculo cromático. Digo, con percepción personal, ¿no? Entonces, cuando vi los cubos, me llamaron mucho la atención por eso. Fue así como que, ah, el cubo de Alfred Hicketer. El cubo de Alfred Hicketer. Y dije, algún día, no, no te estoy robando la idea, pero... No, o sea, no es una idea. Digo, no es una idea o sea, que sepamos de quién viene, ¿no? O sea, estamos simplemente replicando, pero... Tratar de hacer la cerámica hacer el pigmento o quemarla y, y, y hacer un cubo de hique cerámico como esos que tú estás haciendo se me hace que sería como uno de los últimos de los de los fines que tengo como pues, pues, sí, como docente del diseño como diseñador como coordinador como lo que como amante del diseño en pocas palabras no porque independientemente de que sea docente no me gusta mucho el diseño Creo que es algo que voy a hacer. Y, y me dio sí. más, mucho más la idea de, de cuando vi tus cubos. Sí. Porque vi que empezaste a hacer de color. Vi, al principio eran solo blancos, ¿no? O vi... Sí, al principio solamente... No, al principio eran de boquilla negra.
1: Oh. Ah, con, con cerámica
0: no. blanca. Pero ya ahorita tienen diferentes colores de boquillas. los cubos. Sí, vi que para el café le hiciste uno lila, ¿no? Un mm. color... Eh... Sí, un color um, um, lila. Ajá. Parecido a la pared que tienen... En, Ah, como su color principal de ello, ¿no? Ajá. ¿Qué otra cosa te gustaría crear aparte de los cubos? Mm, bueno, no me no me cierro a nada, la verdad. Es lo que lo que me llegue a, a, a mi mente es lo que me gustaría diseñar. O sea, desde, desde muebles, es, uh, Trabajar, me gustaría experimentar con todos los materiales. Ah, entonces, me llama muchísimo, en este momento, me llama muchísimo la atención el vidrio soplado. Entonces, pues eso es lo que estoy ahorita experimentando con el vidrio soplado. No lo estoy trabajando de programa, estoy trabajando con un artesano. Okay. Pero, pues, durante mi trayecto, pues, siento que voy a conocer más cosas y voy a ir aprendiendo qué es lo que quiero
1: diseñar si no tengo como una línea de cosas que quiero hacer sino pues, todo lo que me va sorprendiendo
0: te interesa aprender la técnica del video soplado o sea tú hacerlo sí. porque en qué hacer el diseño o cómo lo diseñas por ejemplo pues la verdad solamente son diseños como como un dibujo y después el artesano es el que termina de, de, de hacer el diseño, al final termina siendo más que nada como un diseño, una que es, termina siendo la, una colaboración de artesano estudio porque pues la pieza nada, no, no puede ser totalmente como tú la diseñas el juego del del, vidrio, como el sur, del, del soplo del vidrio uh -huh. entonces uh, no, no. Sí, tiene, tiene que ser un juego como de, de trabajo con el artesano ok, hablando del artesano y el diseñador y los acercamientos que tenemos siempre con el arte y todo esto ¿cuándo es diseño? ¿cuándo es arte y cuándo es artesanía según tu experiencia? o ¿cómo lo ves tú? Uh, es, es algo difícil, es algo sencillo. Pues, de, sí, de sí son, son como esas preguntas que te ponen así como en el hilo. En <risa> Pero bueno, para mí el arte es una expresión. Yo cuando necesito sacar algo de mí que no se encuentra la forma para decirlo, puedo expresarlo como arte. Y el diseño, pues es una... Cuando diseño es pues en base a, a parámetros, a, a necesidades. Y, y el artesano, la artesanía, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Y el artesano, pues es el, es la, el, el ser mágico que hace realidad. <risa> y que todo eso, que, que el diseño suceda. Pues, y el arte, porque también... Van juntos, ¿no? Creo que el que más separa es el diseño. Uh -huh. el, el sí. sí, el diseño y el arte son dos cosas... Muy raro, porque son dos cosas completamente distintas, pero que a veces se juntan en un cierto punto... Pero el artesano es el que las junta sin querer. Si te fijas, el artesano es el que está en medio. Sí. El artesano es el que está en medio, porque el artesano puede hacer arte... Sí. De hecho, y puede ejecutar sí. un diseño. Sí. Yo también he tenido ese ese viaje como, como por qué no considerar un, una construcción como arte si mientras el artesano está trabajando con sus manos moldeándolo ya ya podría considerar, considerarse arte sí. pero si pues, sí es como una como una lucha de, de, de ideas que siempre, de sí, ¿no? siempre existe regresando ahorita al, al, al tema de las corrientes de diseño y de, y de estos eh, estilos eh, por ejemplo ya hablamos de mid Century ¿no? y de qué onda con, con por qué es tan replicado pero por ejemplo yo ahorita viendo eh, diseñadores actuales o bueno clavándonos en uno como eh, Karim Rashid ¿no? que es como Memphis en realidad es como o sea saben es que está haciendo diseño moderno o, o contemporáneo pero como bien basado en, en Memphis, que Memphis, pues, sabemos que es un estilo que, que no hay muchas piezas, ¿no? Que es muy difícil encontrar una pieza porque se murió muy rápido el movimiento, creo. Eh, sí, tristemente. Pero, por ejemplo, a ti, ¿qué opinas del Memphis? Me encanta, me encanta, me encanta el estilo Memphis. Me gusta el acercamiento que tiene con la inocencia, al momento de diseñar entonces tiene como mucha uh, mucho, muchas ideas como podrían decirse infantiles consideradas como, como, como infantiles pero al mismo tiempo son divertidas extravagantes entonces siento que es un estilo que que tal vez no es para cualquiera pero que Debió haber prevalecido. Sí, que deb debió, haberse, debi debió haber tenido una evolución dentro de la línea del tiempo de diseño. David Bowie tenía una colección muy grande de Memphis. ¿En serio? David Bowie era muy fan de Memphis y tenía no, una colección no, 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 muy, muy, muy grande. Por ahí, por ahí puedes encontrar, O sea, tú buscas David Bowie Memphis en YouTube y hay artículos ¿sabes? que relatan de cómo David Bowie que sabemos identificamos como alguien muy artístico y muy amante del diseño y todo tenía una buena colección de Memphis sí. y de hecho él decía que había en algún momento dice que es inspirado por, por el movimiento Memphis y por, por todos la que es el como la el, el líder en cuanto a doctrina del Memphis no sí y sí David Bowie estaba ahí muy no, no. fi, figuras actuales de diseño que digas así como que ay, estas personas están haciendo buen diseño Sí tengo, tengo dos, uno mexicano y uno ruso, que me gusta muchísimo. Ah, no, el, el diseñador... Y bueno, es que se me, siempre tengo tantos nombres en la cabeza que, que se me pierde muchísimo. Pero hay un diseñador mexicano que me llama muchísimo la atención porque... Uh, sus diseños, su, sus objetos van desde la reutilización de, de piezas electrónicas. Okay. la reutiliza y convierte esas piezas en, en una silla, en una banca. Se llama Esteban Tamayo. Es un chico de la Ciudad de México. Okay. Y él tiene muchísima influencia en mí y dentro del estudio porque me hace concientizarme de que no debo ser egoísta al momento de querer crear algo. ¿no? Entonces siempre es como, como, como que él es mi base al momento de diseñar. Si tengo como alguna idea en la que vaya a utilizar algún material desde cero o que vaya a, a, a a extraer material para diseñar algo nuevo. Ajá. Es como, no, las cosas ya no, pueden, ya no pueden ser de esa forma porque ya estamos sobreexplotando los materiales. Va a llegar a un punto donde ya no va a haber los suficientes. Entonces, él es mi como mi máster de diseño ahorita porque ah, están, Esteban Tamayo. Esteban Tamayo. Uh -huh. okay. Vamos a averiguar qué anda con él. No lo, no lo, no lo había escuchado, sí. la verdad. Pero supongo que ahí con... Dices que con piezas electrónicas y todo esto... Sí, utiliza... O sea, todo, no, todo, todo el metal que sobra de una computadora que no sirve, el teclado, la televisión, un refrigerador, todo, todo, todo lo, lo desarma y lo vuelve a armar en, en una pieza. En una pieza. Uh -huh. okay. qué ¿Cuál es la relación que crees que haya, por ejemplo, antes de que me digas el, el diseñador ruso? Uh -huh. Pero como dices que él es tu influencia y todo esto, y tú ahorita mencionaste que te gusta el arte digital. Uh -huh. Y todo esto. ¿Cómo aplicas tus conocimientos de diseño o tus o tu onda o tu, tu approach de diseñador a hacer arte digital? ¿O cua, ¿Qué es el arte digital para ti y qué es lo que haces dentro del arte digital? Uh, bueno, dentro, dentro del arte del arte digital me gusta me gusta uh, desde el hacerlo Primero me gusta hacerlo, des, trabajarlo a mano, después a mandarlo a escanear y ya empezar a dibujar con color dentro de porsche También me gusta, me gusta muchísimo, soy bien pintas también para los programas, me encanta también dibujar en AutoCAD, me encanta trabajar ahí las líneas, utilizar el hatch y, no más, y solamente imprimirlo así, me gusta la técnica que sale desde ahí. Okay. Um, entonces, básicamente, me, me, me lanzo esos dos, esos dos programas para hacer el digital, de Photoshop a AutoCAD. O sea, con AutoCAD dibujas uh -huh. arte, no, uh -huh. no, no solo la, los espacios. Que, digo, sabemos todos los arquitectos y, bueno, diseñadores también lo uh usan -huh. para trabajar en dos dimensiones, ¿no? Pero, aunque puedes trabajar, tres muy fácil, ¿no? Puedes hasta renderizar si quieres. Uh -huh. Me recuerdo un poquito, no sé si conoces, hay un artista mexicano que empezó en la... En la calle, que, digo, es, es empezó el graffiti a todo esto, pero ahorita su arte está muy, eh, muy padre. Se llama Smith One. No, Smith, no, Smith esinte, pero Smith, Pero Smith One. Smith One. Es de la Ciudad de México y él hace mucho, como este arte como explotado. Como cuando agarras un objeto y explotas todos sus componentes en, en, en isométrico, él hace mucho estos rostros o cráneos, eh, com, eh, composiciones anatómicas de alguna forma, pero como explotadas. Pero tiene un sentimiento ahí medio vintage, así como, co, como eso que dices ahorita del de, de de arte digital, de la ilustración. No, no lo, no lo ubico. Chécalo. Mi? Ay, sí. Muy buenos referencias. Smith One. Sí, es, sí, llegando, lo primero que voy a hacer es buscar las referencias que me has dado y no ubico. Sí, chécalo, digo igualito tamaño tamaño nos toca a nosotros averiguar porque no, no lo había escuchado eh, aparte de de esto del, del arte digital eh, bueno de la arquitectura del arte digital el objeto utilitario que estás haciendo ahora sí que qué, qué es lo que inspira a humana a a crear diseños en general por qué creas porque eres alguien creativo porque es Uh, bueno, porque, porque es lo que de alguna forma sé hacer, porque es lo que se me da fácil, no, es lo, con lo que no batallo, siento yo. Entonces, sí batallo, sí, sí tengo mis momentos de frustración, pero es una frustración que disfruto. No me, no me bloqueo al final, sino... Las cosas fluyen uh -huh. y lo disfruto. Disfruto los resultados. Me gusta saber que puedo verlo, que puedo tocarlo. Entonces, me genera, por eso me genera mucha satisfacción diseñar. Y pues, ¿no? es lo, lo que, por, por lo que me apasiona diseñar. Ajá. Entonces, la, ¿la inspiración es tu misma, tus mismas ganas de crear? Decir, sí, decirse que sí. Pero algo, por ejemplo, ahorita dijiste, lo puedo, lo puedo ver, lo puedo tocar, uh -huh. eh, lo puedo sentir, pero el arte digital, ¿no? Sí, es una... Porque arte digital también, o sea, tan, tan importante el arte digital como el diseño para ti, uh -huh. pero el arte digital, ¿cómo lo sientes o cómo lo palpas? Si es, digo, relativamente no es posible. Uh, porque el, por el proceso... Pero el proceso mientras estoy trabajando, mientras estoy expresándome, mientras estoy uh, tratando de, como de, de sacar lo, lo que siento con el arte digital, es lo que me motiva a hacer. Uh
1: -huh.
0: Es como el proceso, es el proceso. La experiencia. La experiencia. Uh -huh. O sea, es, es diseñar toda la experiencia. En realidad, el, el objeto final no es el... el lo, lo que te llena, sino te llena toda la experiencia de crearlo. Sí. Ya cuando lo, ya cuando lo terminas, a lo mejor. ¿no? Me, me, me satisface verlo. Ajá. Pero, pero, pues, igual es como la satisfacción que tengo al verlo es porque sé todo lo que, lo que causó en el proceso. ¿Quién, tú que tienes ahorita una, una galería digital y que ves objetos de diseño? ¿Y qué andas tan movido en, 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 la, en esta nueva, la, la nueva visión del diseño local, por decirlo así? ¿Quién aquí en Tijuana se te hace que está haciendo cosas interesantes? De lo, de lo mucho o poco que conoces o lo que empiezas a, a meterte por ahí con esto de... Ah, en cuestión de arquitectura. De arquitectura, diseño, arte, lo que quieras. O sea, al final de cuentas todos somos diseño, ¿no? Todo sí, es diseño. sí, sí. Uh, wow, podría decirse que quien admiro mucho, me gusta mucho Estela uh -huh. el trabajo de Estela uh -huh. de Matiz. Uh -huh. Sí, ya me gusta, me gusta mucho sus piezas y el la, las nuevas, la, el, el nuevo concepto que tiene ahora en el Matiz uh -huh. me llama muchísimo la atención, uh, porque es como muy heterogéneo. Y, Formas irregulares y está interesante. Entonces, siento que ella tiene una visión, uh, una, una visión que puede que va a llegar a ser algo grande. Acaba de el... tener una exposición hace poquito, de hecho, sí, sí, ¿no? hace sí, una semana. Sí, una no todos. tuve la oportunidad de ir a visitarla, pero fotografías y yo, No, respeto. ¿Quién más? Uh, también de, es que es pues, es muy difícil, ¿no? Porque siento sí, sí. Que, que no hay como muchas personas que exponen su trabajo. Pero también el Estudio Amarillo, podría también es un, sí. es un chico nuevo, que también siento que está haciendo cosas muy interesantes en Juan. Sí, sí ¿cómo se llama este arquitecto? ¿Es lo más conozco el, el colectivo, bueno, no es un colectivo, en realidad es él solo, es el pero el Estudio Amarillo, sí eh, pero no me acuerdo de, de él en particular. En el grupo me lo presentaron, ¿no? es arquitecto, ¿no? Sí, es arquitecto. Es arquitecto. Ah, Beto, Beto se llama. Calver. Beto Carrillo. Carrillo. Sí. También él está haciendo cosas interesantes en el lado de la cultura y en arte. Me gusta muchísimo un amigo que se llama Álvaro García, okay. que de hecho he tenido piezas tengo, piezas, tengo piezas de él ahí en la galería digital. Uh -huh. y también siento que es un artista muy interesante. Es arquitecto también. Sí. Okay. Y... Y que hay, hay muchísimos que pero no, no son, son los que tengo más presentes en este momento okay. pero sí, ¿quién, ¿quiénes son los que a ti más te... well, a mí, digo, Estela Estela me gusta mucho en, en uh -huh. cuanto a objeto eh, me, me gusta mucho lo que hace por ejemplo Geymas, que son parte colaboradora de aquí del estudio de, de la Casa Rosa uh -huh. eh, Geymas, Estela gratis en en, en ropa me gusta mucho lo que está haciendo Irma Rosero en Tijuana. Es eh, decir, varios. Pero de hecho, a, de a, por a, esa era como mi siguiente pregunta. Tú que estás haciendo lo de la galería y todo esto, uh -huh. ¿crees que hay una comunidad de diseño en Tijuana? ¿O crees que haya una comunidad de diseño? ¿O que necesite haber una comunidad de diseño? Um, ahorita que, es, que estoy dentro... Uh, de, una, de una más cercana estoy más cercano a, al mundo del diseño porque cuando recién salí de la escuela mmm, no ya es, estaba en un campo completamente diferente entonces me empiezo a dar cuenta que sí hay muchas personas haciendo diseño Ajá. pero no son una comunidad siento que apenas está conformando como que apenas está sucediendo aquí en Tijuana entonces pues eso es bueno porque estamos evolucionando y las personas están empezando a apreciar el diseño. Eso es lo que me doy cuenta en la galería. Porque yo al principio, pues, no sabía cómo iba a ser recibida. Dije, no, pues a lo mejor no. Las personas no ven el valor de las piezas o, o lo, solamente lo vuelven como algo muy simple. Pero no, me doy cuenta que que si sí está en Tijuana, si sí las personas están, necesitan diseño quieren, quieren verlo, quieren sentirlo experimentarlo, entonces siento que este es el punto, es el momento ¿no? Como para que los diseñadores empiecen a, a darse a conocer y pues, que comiencen a trabajar experimentar Exacto, perfecto de hecho es, es, ese comentario es algo que, que, que hacía mucha falta que, que alguien lo hiciera porque sí es, es necesario la comunidad, digo no, yo, en lo particular, que he visto la, los picos de, de la escena de diseño en Tijuana y cómo surge y resurge, creo que está en un muy buen punto para que ustedes no la dejen caer no y que se dé y, y, y se proyecte. Creo que con eso que dijiste tú está perfecto para, para terminar esta charla. Que, muchas gracias por, no, por es habernos invitado. Por estar aquí, la verdad, por, por aceptar. Gracias por el objeto, que me recuerda mucho Tiffany, un poquito a las, a las lámparas estas de Tiffany. De... ¿En serio? Por, por, las, por, por los olores. Por el tornasol, por el, por, el, por el terminado. Y eh, pues gracias, como una parte de nuestra apreciación y de parte de todos, somos diseño, te queremos dar esta caja de pan. No, muchas gracias. Realizado por Pan Pan, que es eh, Pamela es parte del equipo de Todos Somos Diseños no estoy aquí ahora, pero es de parte de todos y en agradecimiento a compartir esta charla con nosotros, ah, muchas gracias, y, esperemos sí, que... pues... entonces, y esperemos que y esperemos que luego vuelvas por acá sí. y sigamos platicando y que, que siga creciendo esto ¿no? Sí, y cualquier sí. cosa podemos ser parte de, igual sí, tú también espero haber ofrecido algo ah, que claro. platicamos claro, claro sí. Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que vieron esta o que van a ver esta emisión de Nos Momo el Diseño. Y recuerden que aquí Nos Momo hablar de diseño. Gracias. Chao. Bye. Hey.